0: Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal amanu takullaha wa kulu kawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulah Faqadfaza fauzan azimah amma ba'd din Jama'a solat jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang kematian yang indah. Orang-orang yang beriman kepadanya dan istiqamah. Inna alladhina qalu rabbunallahu thumma istiqamu. Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka. Seraya berkata, Janganlah kamu takut. Jangan pula kamu bersedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang kematian. orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah. Inna alladhina qalu rabbunallahu thumma istiqamu. Kata Allah, sesungguhnya, orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka berkata, Rob kami adalah Allah. Artinya mereka beriman. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rob yang menciptakan Yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan untuk makhluk. Yang menakdirkan segala sesuatu. Yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat. Yang menghidupkan dan mematikan. Dan maha mampu menghidupkan kembali seluruh makhluk. Dan memberikan pembalasan. Itulah maknanya Rab. lalu mereka beriman hanya dia yang berhak untuk disembah. Dan ini juga seperti dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan, la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat dalam Islam yang paling penting. yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang pun selain engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul aamantu billahi tsummastaqim." Katakan, "Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau." Yaitu beriman Allah sebagai Rabb. Maka Allah pula satu-satunya yang berhak disembah. Meyakini hanya Allah yang berhak disembah, inilah puncak keimanan yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Yang telah sering kita dengarkan kalimat la ilaha illallah itu maknanya la ma'budahakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah an annafiyu, penafikan. Yang terdapat dalam la ilaha. Artinya adalah, kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua peribadahan kepada selain Allah. Itu arti la ilaha. Kemudian bagian yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Yaitu kita tetapkan keimanan kita yang berhak disembahannya Allah yang satu saja. Inilah jemaah sekalian puncak keimanan yang Allah tetapkan sebagai jaminan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa yang akhir ucapannya Adalah kalimat la ilaha illallah Dia pasti masuk surga Tentu makna hadis ini bukan sekedar diucapkan Tapi dipahami maknanya Diamalkan dua rukunnya Dua bagiannya yaitu mengingkari dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah yang satu saja serta kita yakini kebenarannya maka inilah jaminan masuk surga tapi dengan syarat kita bawa sampai akhir hayat kita maka orang yang seperti ini kata Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika Para malaikat akan turun kepada mereka. Kapan itu terjadi jemaah sekalian? Para ulama ahli tafsir menjelaskan. Maksudnya menjelang wafat mereka. Malaikat ini kemudian menyampaikan tiga kalimat. Kalimat yang pertama. Kamu jangan takut. Maksudnya adalah. Allah sudah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Kamu aman dari azab kubur. Aman dari azab di hari kebangkitan. Aman dari azab neraka. Maka hilanglah rasa takutnya. Dan ini bermakna sebaliknya jemaah sekalian. Orang yang tidak beriman itu. Akan diliputi oleh rasa takut yang sangat dahsyat. Ketika datang kematiannya. Rasulullah Wasallam juga menceritakan tentang kedatangan malaikat ini. Hamba yang beriman itu didatangi oleh para malaikat bidul wujuh kaanah min jannah min hanutil jannah mereka adalah para malaikat yang putih wajahnya wajah mereka bersinar bagaikan mentari yang cerah mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma yang sangat harum dari surga. Disitulah jemaah sekalian, ruh orang beriman akan diletakkan. Setelah kedatangan malaikat ini, barulah malaikat maut datang. Kemudian berkata kepadanya, Ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfirati minallahi wa ridwanin, menuju kepada ampunan Allah dan keridoannya. Kata Nabi SAW, Fathruju tasilu, kama tasilu al-qatra min Ruhnya pun keluar, mengalir seperti mengalirnya air dari mulut bejana. Bukan berarti tidak sakit. Semua ruh yang dicabut dari jasadnya, walaupun ruh orang yang beriman, terasa sakit. Namun jamaah sekalian, karena kedatangan malaikat, dan menyampaikan kepadanya tiga kalimat ini, seakan-akan rasa sakit itu terlupakan. Sebaliknya, ruh orang yang tidak beriman, Kata Rasulullah Wasallam juga didatangi sekumpulan malaikat. Sebelum kedatangan malaikat maut. Mereka adalah malaikatun giladun syidadun sudul wujuh ma'humul masuh minan nar. Malaikat yang keras lagi kasar. Wajah-wajah mereka hitam. Mereka membawa bejana dari neraka. Disitulah kelak akan diletakkan ruhnya. Baru kemudian datang malaikat maut. Dan mengatakan kepadanya, Ukhruji ila sakati minallahi wagadabin. Keluarlah engkau. Menuju kepada murka Allah dan kemarahannya. Kata Nabi Alaihi Fatafarraka fi jasadihi. Ruhnya pun berpencar. Dan berpegang erat ke seluruh jasadnya. Dia tidak mau keluar. Fayantazi'uha. Maka malaikat maut pun menariknya secara paksa. yntaza al su ma ruhnya itu dicabut seperti dicabutnya besi yang bercabang-cabang yang tajam yang besi itu dililit atau digulung dengan kulit yang basah kemudian besi itu ditarik secara paksa apa yang terjadi pada kulit itu maka kulit itu pun akan tercabik-cabik foto kota maaha al wal-asab. Begitu pula saat malaikat maut menarik ruhnya, maka urat-urat dan persendiannya terputus-putus. Inilah jemaah sekalian. Akhir kehidupan. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Maka orang yang beriman itu kalimat pertama yang disampaikan malaikat, Allah takhafu. Jangan kamu takut. Menunjukkan kepada kita, orang yang tidak beriman, pasti ketakutan. Walaupun semasa hidup Dia sehat kuat dan mengatakan, saya tidak takut mati. Tapi saat berhadapan dengan para malaikat ini, saat dia sudah tidak berdaya, diranjang kematiannya, tidak ada satu jiwa pun kecuali pasti takut. Namun orang-orang yang beriman, Allah utus malaikat untuk mengatakan kepada mereka, Allah kamu jangan takut. Kalimat yang kedua, Wala tahzanu. dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya kata para ulama', Kamu gak perlu khawatir dengan keluarga dan hartamu yang kamu tinggalkan. Allah yang akan menjaga mereka. Inilah jemaah sekalian. Suatu anugerah yang sangat besar. Yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan istiqamah. Walaupun dia pergi meninggalkan keluarganya. Sama saja. Dia pergi sementara atau pergi selama-lamanya dari kehidupan dunia ini. Allah yang akan menjaga keluarganya dan hartanya. oleh karena itu jamaah sekalian di sini kita bisa memetik pelajaran termasuk faktor utama kesolehan istri dan anak-anak kita adalah kesolehan kita keimanan kita kepada Allah dan keistiqomahan kita sebagaimana juga Allah mengabarkan tentang dua orang anak yatim yang dijaga oleh Allah dan harta mereka pun dijaga maka Allah menjelaskan apa sebabnya Wakana Abu Huma Solihah, orang tua kedua anak itu adalah orang yang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Dua anak itu dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Ini jemaat sekalian kunci sukses penjagaan dan pendidikan keluarga. yaitu hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita dan keistiqomahan kita. Kemudian kalimat yang ketiga, wa abshiru bil kuntum adun kata para malaikat dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ketika itu jamaah sekalian hilanglah rasa takut, hilanglah kesedihan, berganti dengan kegembiraan yang sangat besar sehingga Sakitnya Sakaratul maut itu seakan terlupakan Wabillahi taufiq Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wala Wa la hawla quwata illa billahi amma ba'd Faikhwani jamaah salat jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya Kepada kita sekalian Lalu siapa yang dimaksud Dengan orang yang istiqomah itu Kalau kita ringkas penjelasan Dalam tafsir At-Tobari Dan tafsir Ibnu Ketir Maka kesimpulannya istiqomah itu Mencakup tiga hal Yang pertama Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Orang-orang yang istiqamah itu kata beliau Lam yushriku billahi sya'ian Adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Jadi setelah mereka beriman kepada Allah Maka mereka kemudian menjauhi dosa syirik Karena jemaah sekalian dosa syirik itu adalah pembatal keimanan dan penghancur seluruh amalan. Orang yang tadinya mukmin muslim, lalu melakukan dosa syirik, maka dia menjadi murtad keluar dari Islam. Seperti orang yang membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Dia tidak mau menganggap salah. Orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik. Atau orang yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Solat itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah. Doa juga ibadah. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Menyembeli juga ibadah. Tidak boleh kita menyembeli kecuali untuk mengagungkan Allah. Bertawakal bergantung hati sepenuhnya. Itu juga ibadah. Tidak boleh kita bergantung hati Kepada selain Allah. Dan seluruh amal ibadah kita. Hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Orang yang berbuat syirik. Adalah orang yang mempersembahkan. Salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Walaupun kelihatannya. Dia rajin sholat, puasa, zakat, haji. Tapi setahun sekali. Dia ikut upacara sesajen. Mempersembahkan. Hewan sembelihan. Untuk selain Allah. Maka jemaah sekalian dia bukan orang yang istiqomah. Walaupun setiap hari kita lihat dia pakai peci, dia pakai baju koko, pakai gamis, rajin ke masjid, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Dia bukan orang yang istiqomah. Bahkan semua amal ibadahnya terhapus karena Allah menegaskan, lain ashrab talayhabatannah amaluka, walatakuunannah min alkhasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula jemaah sekalian. Orang yang masih percaya kepada para dukun. Percaya ada orang pintar. Percaya ada kiai khusus yang tahu perkara gaib. Ini adalah syirik. Karena yang maha tahu perkara gaib hanya Allah yang satu saja. ya ya'lamu manfis samawati wal ardil gaiba illallah. Begitu pula orang yang masih percaya kepada benda-benda. Jimat-jimat. Apakah itu dalam bentuk kalung gelang, cincin, sabuk. Atau apapun itu, dia pakai pada dirinya, atau dia letakkan di kendaraannya, atau dia letakkan di rumahnya untuk perlindungan, atau dia letakkan di tempat usahanya supaya lancar bisnisnya, ini semuanya adalah syirik. Rasulullah Wasallam menegaskan, Man Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Karena hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Tidak ada gunanya jimat-jimat itu. Tidak bisa sedikitpun memberi pertolongan kepada kita atau sekedar menjadi sebab kita ditolong oleh Allah. Tidak. Begitu pula orang yang mempercayai ada hari beruntung, ada hari sial. Mau nikahkan anak, harus mengundang dukun untuk mencari tahu mana hari beruntung dan mana hari sial. Mau bangun rumah, juga mengundang dukun. Rumah ini harus menghadap kemana? Pintunya dibuka ke dalam atau keluar? Ini semuanya syirik. Rasulullah s.a.w. menegaskan, atiyaratu at syirkun, atiyaratu at syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dosa syirik. Harus kita pelajari untuk kita jauhi dan kita ingatkan kepada keluarga kita. Karena orang yang istiqamah adalah orang yang menjauhi kesyirikan. Yang kedua jemaah sekalian, istiqamah itu adalah menaati Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah. yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ketahuilah, perintah Allah yang tertinggi adalah tauhid dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Kemudian perintah Allah yang tertinggi berikutnya adalah salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka orang yang istiqamah itu adalah yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apakah orang istiqomah itu menjadi orang yang suci bersih dari dosa? Tidak jemaah sekalian. Tapi orang yang istiqamah itu, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Sebagaimana Allah kabarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Wa anfusahum, faalu, Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Atau menzolimi diri-diri mereka sendiri. Yaitu berbuat dosa. Maka mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Dalam keadaan mereka mengetahui. Rasulullah s.a.w bersabda. Kullu bani adam khattah. Wakhairul khattahina tawabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah... Adalah yang selalu bertobat. Jadi bukan bermakna orang yang istiqamah itu. Berarti dia menjadi orang suci. Bersih dari dosa. Karena tidak ada yang maksum. Yang bersih dari dosa kecuali para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam. Kita manusia biasa. Masih mungkin terjerumus dosa. Tapi orang yang istiqamah itu saat dia terjerumus dosa. Dia segera menyesali dosanya. Memohon ampun kepada Allah. Dan bertobat kepadanya. Cakupan istiqamah yang ketiga. Sebagaimana disimpulkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ibadah. Yang pertama, ibadahnya dia lakukan dengan ikhlas. Yaitu dia niatkan semata-mata untuk mencari keridoan Allah. Untuk mendapatkan balasan hanya dari Allah saja. Dia tidak mengharap apapun dari selain Allah. Dia tidak mengharap pujian manusia. Dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Semata-mata dia niatkan karena Allah yang satu saja. Dan inilah jemaah sekalian syarat pertama ibadah kita diterima oleh Allah. Percuma kita beribadah, kalau ada di hati kita sedikit saja keinginan untuk dipuji orang. Maka ibadah kita tertolak, bahkan kita mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu syirik kecil. Yang disebut dengan riak Ini adalah dosa besar Sampai Nabi Wasallam mengatakan Akhwafu ma Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil Beliau ditanya apa itu syirik kecil ya Rasulullah Kata beliau -riya Itulah riak Orang yang beribadah Kenapa disebut syirik kecil? Karena ada sedikit saja di hatinya keinginan Untuk dipuji orang Kalau ada banyak di hatinya keinginan untuk dipuji orang, atau bahkan itulah niat satu-satunya, tidak ada sedikit pun niat karena Allah, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar yang membatalkan keimanan. Syarat diterimanya amal ibadah kita yang kedua adalah itiba meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau tegaskan, menamilah amalan, amruna, Barangsiapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jangan ketika kita melihat ada orang rajin ibadah, langsung kita katakan masya Allah dia orang yang istiqomah. Belum tentu jamaah sekalian. Kita lihat dulu amalannya, apakah sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Walaupun dia rajin ibadah Tapi amalannya hanya mengada-ada Hanya ikut-ikutan pada Kebanyakan orang atau pada warisan Turun-temurun yang ternyata Tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad S.A.W. Maka amalannya tertolak sehingga dia bukan Orang yang istiqamah Inilah jemaah sekalian Tiga cakupan makna istiqamah Setelah kita beriman kepada Allah Maka kita hendaklah istiqamah Dengan mengamalkan tiga cakupan Makna istiqamah ini sehingga Kita termasuk insyaAllah orang yang didatangi oleh malaikat seraya mengatakan, Kamu jangan takut, jangan pula bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah yang disebut dengan khusnul khatimah, kematian yang paling indah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita Husnul khatimah dan melindungi kita dari su'ul so khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kami salawat ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄